0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nos Estados Unidos, o assunto é
0: um
1: só. presidente Nesta semana, o depoimento de uma testemunha amarrou figuras importantes do governo Trump e, de forma mais direta, o próprio presidente num episódio de toma lá da com a Ucrânia.
0: Was there a quid pro quo? As I testified previously. The answer is yes.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é em que pé está o o inquérito de impeachment contra Donald Trump. Para entender, vamos primeiro recuar. Em setembro, veio à tona uma denúncia anônima sobre um telefonema entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na ligação, ocorrida em julho, Trump teria pressionado Zelensky a investigar o filho do pré-candidato democrata, Joe Biden, e condicionado a ajuda militar à Ucrânia a essa investigação. Para os opositores, Trump cometeu abuso de poder ao tentar recrutar um governo estrangeiro para servir a seus próprios interesses na eleição de 2020.
0: A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, que é democrata, abriu um inquérito de impeachment contra ele. O processo de impeachment prosseguir, ele tem que ser aprovado por maioria simples na Câmara e depois por dois terços do Senado para que o presidente seja afastado do cargo.
1: Tudo isso é precedido por uma longa investigação conduzida pelo comitê de inteligência da Câmara. A Casa Branca se recusou a cooperar. Enquanto isso, deputados convocaram diplomatas, embaixadores e assessores a testemunhar. Para nos ajudar a entender o que está em jogo nesse inquérito e as chances de Trump no impeachment e na reeleição, eu converso com o jornalista Caio Blinder, que vive há 30 anos nos Estados Unidos e é um dos apresentadores do Manhattan Connection. Imagina, Caio blinder se nós fomos contatos dos ouvintes do assunto, há quanto tempo a gente se conhece?
0: Eu ia fazer a brincadeira há séculos, mas é exagero. Há décadas <risos> que eu não falo com você. <risos> <risos>
1: Sexta-feira, 22 de novembro. Caio, contando é, depoimentos a portas fechadas e audiências públicas... 15 pessoas no total já foram ouvidas no inquérito de impeachment de Donald Trump. Eu gostaria que você nos explicasse por que o depoimento do embaixador na União Europeia foi considerado o mais comprometedor até agora.
0: Ele fez uma coisa que em inglês, uma das expressões da semana, é jogar alguém debaixo do ônibus, ou seja, entregar alguém. E ele entregou o governo Trump inteiro. Ele diz, como as manchetes dos jornais indicam, ele disse. A ordem veio de cima, veio do presidente, ou seja, foi uma operação, não foi uma operação uh, de freelancers, foi uma operação de de ou seja, que eu chamo de suborno e extorsão, comandada, direcionada pelo presidente.
1: Aqui no Brasil a gente relaciona a expressão em latim ao nosso toma lá, dá cá, mas nesse caso seria mais um da cá e depois toma lá, né Caio? Exatamente,
0: e eu brinco porque falar em latim é uma frescura. Então, eu prefiro usar, uh, na verdade, é, é, o, o termo mais correto é um, uma extorsão. Ele estor, porque é o seguinte: o Congresso americano tinha aprovado uma ajuda de 400 milhões de dólares, ou seja, há um mandato do Executivo para entregar a ajuda militar a um país, a Ucrânia. Número um, essa ajuda foi suspensa, o que já é errado, porque já foi aprovada pelo Congresso. E, número dois, ele pediu uma coisa em troca para que a Ucrânia recebesse o que já tinha sido acertado uh, pelo Congresso americano.
1: Gordon Sondland Caio, vamos explicar quem é esse
0: personagem. Na verdade, esse embaixador ele é típico do modo de operação que tem o Washington. Se você dá uma boa grana para uma campanha presidencial, que foi seja que republicano fez. ou democrata, o que ele fez, ele deu um milhão de dólares.
1: Na verdade, mais é, até, Caio, mais para a festa, pra festa de, de, posse de posse do
0: presidente. Do Trump, né? Em troca disso, ele recebeu uma embaixada da União Europeia, que é uma embaixada relativamente importante, uma pessoa sem nenhum tipo de qualificação, ele é um dono de hotel em Seattle. Quando explodiu a crise da Ucrânia, ele é um menino de recados do Trump, um cara da confiança pessoal do presidente, o Trump atropelou a burocracia da diplomacia americana, que agora se rebelou, dizendo, olha, você e meu advogado pessoal, o Juliane, ex-prefeito de Nova York, vocês vão fazer uma espécie de diplomacia paralela, uma, um, um processo de relações exteriores paralelos que eu quero realmente descobrir coisas sobre meu oponente político, sujeira, na Ucrânia.
1: Agora, é essa característica do personagem ter sido alguém próximo do Trump é, na campanha enfraquece ou dá força ao depoimento dele, na tua avaliação?
0: O problema americano é o seguinte, você tem uma eterna e exaustiva guerra de narrativas, né? então agora os republicanos estão dizendo não, na verdade ele não incriminou o Trump, na verdade é uma pessoa que é confusa, ele é contraditório ele não tem credibilidade ou seja, a pessoa que era do Trump Perdeu a credibilidade porque agora está contra o presidente. Os democratas estão eufóricos com razão, porque é o depoimento mais contundente, mais forte, que coloca realmente o Trump no centro uh, do, do caldeirão, ali no, no fogo uh, fervente. Então, não é uma prova direta. Você não tem uma gravação do Trump falando: escuta, eu quero que a Ucrânia faça isso para receber aquilo. E vice-versa. Mas ele é o depoimento mais forte. E se você, você junta, ele corrobora evidências e, e depoimentos uh, de primeira mão. A questão fundamental, que tem que ter qualquer conversa, impeachment não é um processo criminal, é um processo político.
1: Nós vamos chegar a isso, mas antes eu queria lembrar... Que os democratas, obviamente, ficaram muito entusiasmados, mas observadores um pouco mais distanciados enxergaram algumas contradições no depoimento dele. Você também viu isso? Não,
0: claro que tem contradições, porque ele teve lapsos de memória. Então, se você é um bom procurador, se você é um bom promotor, você vai achar um furo aqui, outro furo ali, e você vai distorcer a narrativa para o lado que te convém. Então, vem um press release da, da Casa Branca com a seguinte manchete. O embaixador exonerou o Trump, porque ele disse que não houve uma coisa assintosa, que esse pedido de favor não foi feito de forma explícita.
1: Agora vamos para a reação do Trump. Logo depois desse depoimento, ele veio a público para se lembrar de uma ligação de um telefonema que teve com o embaixador Sondland, na qual ele Trump teria dito que não queria suborno, que não queria tomar lá da cá.
0: I say to the ambassador I want no quid pro quo, President Zelensky. E dessa degradação depois sabia que haveria a, a divulgação, as revelações sobre esse caso bombástico.
1: Vamos localizar esse telefonema na linha do tempo, porque talvez facilite para compreender.
0: Isso foi em setembro. Esse telefonema foi feito, em, se não me engano, dia 9 de setembro. E toda essa história explodiu uh, um, um, meses antes em julho.
1: Caio, eu te chamei para conversar sobre o depoimento do Gordon Sondland, mas nesta quinta-feira aconteceu um outro, de Fiona Hill, que até pouco tempo era a mais alta especialista em Europa e Rússia no Conselho de Segurança Nacional, e esse depoimento também chamou bastante atenção.
0: E chama muita atenção por uma razão, ela já, ela, ela já pediu demissão, ela já saiu do cargo porque ela representa realmente a rebeldia de funcionários de carreira lotados uh, no governo contra essa improvisação e também esse uso da política externa americana, segundo eles, para usos eleitorais e pessoais uh, do presidente Trump. Ou seja, de certa maneira, gente do Conselho de Segurança Nacional alertando que o presidente Trump está atentando contra a segurança nacional americana. E a denúncia dela tem um ponto essencial, que é o seguinte, que o outro ponto da narrativa republicana é dizer, não, nós temos que investigar a Ucrânia, não por causa do Joe Biden, e sim porque a Ucrânia interferiu na eleição americana em 2016, eleição que culminou na vitória do Trump, assim como a Rússia, Interferiu. Somehow e ela foi claríssima no depoimento dela. Isso é uma ficção. É uma narrativa ficcional. Nunca teve isso. É uma teoria conspira conspiratória que está sendo insuflada uh, pelos republicanos e o que eu chamo de agitação e propaganda uh, da Fox News. Eles passam o dia inteiro falando disso. Então, se você ouvir a Fox. A Ucrânia que interferiu na eleição americana, assim como a Rússia. Uma coisa que o Trump não quer conversar.
1: Agora, o caso da interferência russa nas eleições de 2016 quase levou lá atrás a uma abertura de processo de impeachment, de inquérito de impeachment contra o Trump. Mas, na verdade, ele nunca se mostrou um caso de tão é, fácil compreensão e aderência quanto este caso é, da, da relação ali com a Ucrânia, do, da, do Tomaladaká com a Ucrânia. O que, que significa é, voltar para o centro, da, de alguma maneira ser trazido de volta esse assunto da interferência russa nas eleições de 2016?
0: Em termos táticos, uh, nunca interessou uh, para o comando democrata uh, reviver essa coisa tão convoluta que foi o relatório Mueller né, sobre a possível conluio uh, da campanha do Trump com os russos e depois a obstrução de justiça do Trump. Número um, porque já teve o promotor especial e o caso está encerrado. Então, como você falou, esse caso é muito mais simples, mas pode voltar. Se surgirem novas evidências, uh, ou, enquanto os democratas tiverem maioria na Câmara, eles podem abrir uma nova CPI. Não tem problema, mas não convém no momento. Porque mesmo esse caso do, em termos políticos é complicado. O país continua tão dividido como sempre.
1: Caio, para quem não acompanha no dia a dia esse caso, explica por que é tão crucial entender se o Donald Trump segurou ou não a ajuda militar à Ucrânia em troca de uma investigação que prejudicasse um adversário político dele no caso Joe Biden.
0: É, nesse caso, é o, é o problema mais grave. Número um, como eu expliquei no começo da nossa conversa, a ajuda militar à Ucrânia já fora ordenada pelo Congresso. Quem tem o poder, se chama, do dinheiro nos Estados Unidos é o Congresso. O presidente americano pela Constituição, ele conduz a política externa. Se o Trump não quiser se dar bem com o Brasil ou com o Botsuana, tudo bem, é uma prerrogativa do, do presidente mas determinar a alocação de recursos isso é feito uh, pelo congresso né? então essa primeira parte, a segunda que é muito mais grave ele usou a política externa americana para ir a caça de um oponente político interno, nesse caso ele queria que a Ucrânia fornecesse uh, informação negativa ou sujeira sobre a família Biden, especialmente o filho do Joe Biden Uh, que é candidato presidencial e é vice-presidente. Nos Estados Unidos,
1: Joe Biden, que foi vice de Barack Obama, anunciou a pré-candidatura à presidência nas eleições do ano que vem. Que ganhou
0: um emprego uh, numa, numa empresa de gás uh, natural da Ucrânia. Foi uma péssima decisão do filho uh, do Biden ter feito isso quando o pai era vice-presidente. Há um conflito de interesses, mas o caso mais grave, segundo os democratas e que cria toda essa polêmica, é que é um abuso de poder do presidente, usar a estrutura de poder americana, todos os seus mecanismos de aparato de poder para ir à caça de um adversário político interno. Se dizia, se você, por exemplo, quer investigar um cidadão americano no exterior, você não pede isso para um outro governo, você pede que o FBI faça isso, que o próprio Ministério da Justiça americano faça isso. Então, nesse caso, se configura, segundo os democratas, que vai ser um dos artigos do impeachment, do indiciamento, que é abuso de poder.
1: Agora, até quando vai essa fase de audiências públicas? Faltam personagens relevantes para falar, Caio?
0: Não, hoje essa fase, esse desfile uh, de funcionários públicos, alguns inclusive fardados, né? Uh, como o coronel Whitman.
1: Lembra para gente quem é o coronel Whidman?
0: O coronel Whidman foi um, um, um o primeiro que denunciou uh, essa conexão entre ajuda pública, né? Que veio a público, né, nos depoimentos fechados. Ele também integrava uh, o Conselho de Segu ainda integra o Conselho de Segurança Nacional como especialista em Ucrânia. E os, e os republicanos estão fazendo o possível para desacreditá-lo, lembrando que, inclusive, ele nasceu na Ucrânia, chegou com três anos de idade nos Estados Unidos, serviu carreira militar, questionando, inclusive, se ele é um caso de dupla lealdade, né? ou seja, ele é mais leal ao Coreano do que aos Estados Unidos. A grande incógnita agora é realmente o Coringa nessa história, que era o ex-assessor de segurança nacional do Trump, John Bolton, que pediu demissão e brigou com o Trump.
1: Nos Estados Unidos, o assessor do presidente Donald Trump para assuntos de segurança nacional deixou o cargo. Foi o terceiro nome a sair desse posto em quase três anos de governo.
0: Ele ficou horrorizado com toda essa história, mas ele disse que não vai prestar um depoimento voluntário. Só se a justiça obrigá-lo a depor, é isso? Ah, exatamente. Ele não vai de forma voluntária, como todos esses uh, depoentes o fizeram de forma uh, uh, voluntária. Eles quiseram ir no Congresso prestar depoimento. Várias pessoas intimadas uh, pela, pelo Comitê de Inteligência da Câmara se recusaram a ir. São as pessoas uh, cruciais para você desvendar o mistério. A começar, o chefe da Casa Civil uh, do Trump. Todo o pessoal se recusa. Esse pessoal realmente se insurgiu. Você tem uma rebelião da burocracia de Estado, e que inclui o Departamento de Estado, a CIA e o Pentágono, contra o próprio comandante em chefe das Forças Armadas.
1: O que o Trump chama, pejorativamente, de Deep State,
0: certo? Exatamente. Quanto que é o bem. sistema, né? O que seria em português, o sistema.
1: <risos> Bom, é, isso, concluída, então, essa fase de audiências públicas, o que acontece agora?
0: aí começa aquela coisa que o Brasil entende para burro, né? você tem que passar de comissão em comissão a Nancy Pelosi, que é a presidente democrata da Câmara, ela encarregou o comitê de inteligência e o Adam Schiff que é um íntimo aliado dela a tocar essa primeira fase, porque é um caso que envolve inteligência, segurança nacional, mas depois isso vai passar para o comitê judicial, que também vai examinar e a partir daí os democratas devem enumerar os artigos de impeachment e pelo calendário, que é um pouco flexível, talvez levar a votação na Câmara em meados de dezembro, antes do Natal, antes de 15 de dezembro, provavelmente. Bom,
1: a maior parte dos analistas segue, apesar das audiências todas e do que vem sendo revelado, com a avaliação de que a Câmara vai aprovar o impeachment e que o Senado que tem a atribuição de tomar essa decisão, vai manter o presidente no cargo. Você considera que ambas as coisas são certeza?
0: É uma situação tão dramática. Hoje, um dos principais uh, deputados ao lado do Trump uh, na Câmara disse se tudo correr bem, nenhum, nenhum deputado republicano deve abandonar o presidente. Não haverá nenhuma deserção uh, na Câmara. Se não acontece nada na Câmara, muito pior no Senado de maioria uh, republicana, na qual o número-chave... É 20, porque 20, 20 senadores republicanos devem se bandear com os democratas para conseguir o, o número de dois terços, né? Para uh, ocorrer uh, o impeachment uh, do presidente. Eu acho praticamente impossível. Eu tenho uma, uma brincadeira que eu faço muito no Manhattan Connection, que é a doutrina da Quinta Avenida. No comício eleitoral, o Trump disse o seguinte... Eu posso okay? atirar em alguém na 5 Avenida e eu não perco o voto. Isso mais ou menos está se provando agora na, no aspecto político do, do impeachment. Ele praticamente não perdeu apoio da sua base. Ele se tornou, um, uma, uma, na minha avaliação, um caudilho político e con consegue ter o controle uh, férreo do partido e de uma base que é muito fervorosa, algo como entre 35% e 40%. A impressão, às vezes, até que dá que o, o Trump provocou tudo isso para ter o impeachment, que interessava politicamente a ele, para dizer que é uma caça às bruxas, conspiração desse tal Deep State, que é o sistema, uh, contra ele, e tudo isso no meio da, que começa a ficar cada vez mais intensa a corrida eleitoral. Em 75 dias teremos a primeira rodada de primárias uh, no estado de Iowa.
1: Muitos analistas ponderam que esse processo todo pode acabar ajudando o Trump na reeleição. Você concorda com isso?
0: Uh, eu acho que não. Aí já é, uma, é um outro uh, processo. Por essa razão, a Nancy Pelosi quer liquidar a fatura, mesmo que ela perca ela e depois o comando no Senado, logo. Uh, e talvez interesse aos, aos republicanos postergar, deixar a história sangrar até o começo da, uh, da, da, da baratona de primárias que começa agora em fevereiro a campanha eleitoral vai ser diferente, o país é tribal sabe, pode evidentemente acontecer uma surpresa como aconteceu em 2016 as pesquisas hoje mostram que qualquer democrata do primeiro escalão ali dos pretendentes derrota o Trump e não vamos esquecer que você pode ter uma situação mais bizarra do que aconteceu em, em 2016. Essa é a grande americana. A margem de vitória democrata no voto popular pode, inclusive, se ampliar em 2020 e, mesmo assim, o Trump vencer no colégio eleitoral. Pela configuração do colégio eleitoral, o Trump faz a campanha nos locais certos, sabe? E em estados que vão lhe garantir os votos dos delegados no colégio eleitoral, que é o país mais interiorano, o país mais rural, o país mais conservador. Sobre a eleição, eu acredito realmente, como o país está muito dividido, muito tribal, a economia, embora não esteja numa situação muito negativa, ela é robusta, mas uh, não, não gera, semente, uma, uma felicidade nacional, eu ainda vejo, pela lógica política, e especialmente dependendo quem vai ser o escolhido uh, para ser candidato, que os democratas ganhem. A lógica democrata é correta. Melhor um, um, um candidato moderado. Essa é a, é a terceira que é vez que Joe Biden tenta ser o candidato do Partido Democrata. Em 2008, ele acabou eleito vice-presidente de Barack Obama. O Joe Biden, no debate dos democratas na quarta-feira, falou "Tá vendo? Estou desciscando o impeachment. O medo que o Trump da minha candidatura, ele fez questão de ir lá fazer extorsão na Ucrânia, porque ele tem medo do que eu represento para ele, esse é o grande trunfo do Joe Biden, que não é um bom candidato, ele é péssimo de debate, é uma pessoa enferrujada, velho de guerra, mas no entanto, pela postura moderada, ele, apesar de tudo, das suas vulnerabilidades, ele segue ainda... Uh, na frente de quase todas as pesquisas nacionais para ser o candidato democrático.
1: E que, no entanto, alguns analistas ponderam ou observam que é, se comportou muito timidamente ao longo de todo esse caso da Ucrânia, né? Quer dizer, essa questão que você mesmo colocou que foi, no mínimo, no mínimo um movimento muito infeliz ter o filho ali naquela situação e tudo mais é, ele se recolheu muito e ele jamais se explicou aí por essa situação. Agora caiu para ter para nós, aqui no Brasil, qual a importância de tudo isso?
0: Eu acho que o Brasil é um país que luta por, luta contra a corrupção, por transparência, por independência dos poderes. E você está vendo em curso o, a exuberância da democracia americana. Então, acho que por isso é muito importante, especialmente para ver pra, sabe, o risco que é, que eu acredito, qualquer presidência imperial sabe, então eu acho que todo mundo fica muito assustado, as denúncias, o Trump, ele vai implantar um, um sistema autoritário nos Estados Unidos, não, você está vendo o sistema de freios e contrapesos funcionando aqui, o Congresso exercendo o seu papel, não apenas de, de, de supervisão, de vigilância, mas como realmente, como um parceiro no poder, Esse, você tem os três poderes no poder e você vê o sistema funcionando, então você tem uma aula da mais importante democracia do mundo em curso.
1: Caio, muito obrigada pela conversa. Foi ótima. Bom trabalho para você aí.
0: E grava tudo que eu falei para ver se eu não errei para cobrar de mim quando tiver eleição americana.
1: Daí você volta ao assunto.
0: <risos> tá bom, combinado. Um abraço e obrigado por esse papo.
1: Este foi o Assunto, podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. Nesta semana, o assunto chegou ao episódio 60. E se você ainda não segue a gente, faz isso agora para não perder nenhum programa novo. Você pode ouvir e compartilhar todos os episódios que já estão no ar. O assunto está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, na sua plataforma preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Vitor Muniz, Eduardo Palácio e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.